0: Een podcast van King.
1: Luister naar Overloos op King, seizoen 3, aflevering 18. En Overloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Overloos is de schrijver van het boek De Onmisbaren, Ron Meijer. Ron, van harte welkom in Oeverloos. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Ron, we gaan het hebben over jouw boek. Jouw boek is een ode aan uh, jouw klasse, aan de arbeidersklasse, de werkende klasse. En uh, we gaan alleen maar muziek draaien die op de een of andere manier. De working class bezinkt. Mooi. Op één nummer na. En dat nummer wil ik eigenlijk, wil ik eigenlijk meteen mee beginnen. Want dat is een nummer dat in zeker zijn ook de working class uh, bezinkt. Want dat nummer verwijst rechtstreeks naar, en dat haal je dan ook in je boek aan de plek waar jij zelf vandaan komt, namelijk de kant van het spoor achter het spoor. Uh, in heerle, uh, het nummer East Side of Town van Lucinda Williams.
2: You got problems.
1: Cindy Williams hoorde je, die, van wie twee weken geleden nog een prachtige CD uitkwam. met allemaal werk van, en eigenlijk een ode aan Tom Petty. Over odes gesproken, de onmisbare. Ron, jouw boek is een ode aan mijn sociale klasse. Zo uh, staat dat erop. Laten um, dat is even ontleden: zowel dat woord ode als uh, uh, sociale klasse. als om daarmee te beginnen, mijn. Uh, dat mijn, dat is ook de link naar het nummer wat we zojuist draaiden. Uh, beschrijf je als volgt... aan onze kant van het spoor was ik me nooit echt bewust... van zulke verschillen. Uh, dan heb je het over klassenverschillen. Het gekke aan de uitdrukking achter het spoor... is dat het in letter, letterlijke zin nogal afhankelijk is... van waar je je geografisch bevindt. Toch weet iedereen wat je ermee bedoelt. Het gaat namelijk niet over de plek in de stad... maar over de plek in de samenleving. Volgens mij schrijft Lucina daar een ja. schitterend liedje over. Dat is een nummer waar we zojuist draaiden. Um, dat was een Heerlen, waar jij woonde. Um, heb jij... Goede herinneringen aan die tijd en aan jouw jeugd ja. daar?
3: Ja, fantastische herinneringen. Ja, dit is echt uh, daar. Als ik uh, Lucinda Williams hoor, uh, ja, dat, dat, dat is. Hè, daar zit een er zit drama in, maar ook trots in, zeg maar. Als ik ja. denk aan mijn tijd in, in mijn oude buurt Zeswegen. Ik woon, nog steeds, ik woon nu twee kilometer van Zeswegen wegen vandaan. Het is dus niet alsof ik nu aan een kant van de wereld zit. Maar, uh, Soms kan er verschil zijn tussen ja, 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 zeker, de villa-wijken. Ja, Ik woon niet in de villa wijk, okay. Maar, uh, maar nee, ik koester ontzettend warme gevoelens. Um, wij, ik schrijf in dat stukje dat je net citeerde. Um, dat was de eerste keer dat ik bij... Uh, ik nodigde een vriendje bij ons uh, middelbaar school, uh, vriendje Bas. Uh, met wie ik nog steeds omga. Die kwam uit Simpelveld uit de Huls. Uh, dat is uh, nou, uit een wat, wat duurder deel van dat, uh, van dat dorp. En die nodig bij ons uh, uh, thuis uit. En ik had op school gezegd... want ja, daar werd gesproken over grote tuinen en grote huizen. Ja, en wat doe je dan als je 12jarige bent? Dan praat je een beetje mee. Want ja, je gaat niet zeggen dat je in een, uh, in een klein, uh, klein piep, piepluttig huisje woont... met een klein tuintje, wat overigens ook meeviel. Maar in een, gewoon een sociale woning, coöperatiewoninghuis... vonden wij met, wat mij betreft, een grote tuin. Alleen ik wist niet dat hij in een soort landgoed woonde. Dus voor mijn, Je was uh, nooit bij hem geweest. Ik was, bij hem niet, nee. ik was nog niet bij hem geweest, maar ik nodig hem eens ons thuis uit. En hij zei, en ik heb het laatst met hem over gehad... en hij schaamde zich erbij daarvoor, maar ik vond dat, dat die eerlijkheid juist mooi. En hij zei, waar, waar is dan die grote tuin? <laughs> en bij ons stond... De trots van de tuin was de, waren de bellenboompjes, de fuchsia's, zeg maar... en de vlinderstruik. En ja, ik, ik dacht, ja, een soort, soort voetbalveld. Dat was maar drie, vier meter uh, diep. Maar hij zei, waar is, dan, waar is, waar is die tuin dan? Dus dan heb ik er maar ons pleintje mee opgenomen. En dan vertelt dat alles daar van ons was. <laughs> dus, uh, inclusief de, de, de gaten en de schuttingen van de, van de, van de, van de, van de buurman, overbuurman. Die waren ja. ook echt van ons. Ja. Die had ik uh, veroorzaakt. Ja.
1: Want dat is iets wat, jij, wat echt een kern is van jouw boek. Uh, zoals je het zelf schrijft, klassen is overal. Uh, en dat wordt je al duidelijk als je jong bent. En dat er verschil is in nou, bijvoorbeeld in dit geval uh, de, de grootte van de tuin tot uh, eten. Je schrijft ja. ergens... Van zalmbonbons en mozzarella, pingwings en rivierkreefjes met mango had ik nog nooit van mijn leven gehoord. Laat staan geproefd. Pas toen ik als student werkte van Horika uit zijn bureau, bood ik mensen zulke hapjes aan. Ik kon precies vertellen wat erin zat, terwijl ik ze nog nooit had geproefd. En toen ik die drempel eenmaal had genomen, lag het woord smaakvol niet op het puntje van mijn tong. Dat is iets wat, in jou, wat door jouw hele boek ademt: dat het belangrijkste, uiteindelijk het belangrijkste verschil in de samenleving, de grootste tweedeling, is gebaseerd op. Sociaal-economische verschillen op sociaal-economische status, dus ja. op klasse.
3: Ja.
1: Um, ik kan me voorstellen dat heel veel dingen achteraf met de, zoals dat dan heet de kennis van nu invult. Maar had jij toen het gevoel... was er bijvoorbeeld zo'n ontmoeting met Basti bij jou thuis kwam... het eerste moment dat je realiseerde dat er klassenverschillen
3: zijn? Ja, want ik, ik, in Zeswegen... daar uh, ging ook nooit iemand op vakantie. He, dus als je op vakantie ging, stond je uh, achter met het WK pleinsvoetbal. Dus dat was <lacht> niet een voordeel, zeg maar. Er waren een paar sloepers die op vakantie. Die moesten dat, van hun ouders. Ja, en, en ik, ja, we gingen ooit op vakantie. Dus dat was, uh, dat was gewoon de standaard.
1: Ja, dus je referentie is altijd het wereldje ja. om je heen. En als ja. iedereen
3: daar is zoals jij, dan ervaar Precies. je geen kloof. Nee, behalve dat het best wel gek is... is dat ik, ik kwam ook bij mijn opa en oma en raden Die wonen in de gehucht aan de andere kant van de stad. Maar op de een of andere manier was dat... daar woonden boeren en oud-mijnwerkers. En dat is een prachtige hucht. Steg nog, daar wonen nu artsen en architecten. Maar op de een of andere manier drong dat niet op me door. Want die hoorden erbij, zeg maar. En... Dus ja, toen ik bij Bas thuis kwam en ik toen zag dat hij in een uh, ja een prachtige bungalow villa wat ook was, met echt ja, een tuin. Ja, dat was, in mijn wereld was dat zo ongeveer half zes wegen bij elkaar. Uh, zoveel, zoveel grasprieten had ik nog nooit bij elkaar gezien bij wijze van spreken. Maar oh, hoe nog... keek je toen naar hem? Dacht je dan dat zijn ouders miljonair waren? Of dacht je dat hij van een soort, soort kasteelher was? Of... Nou, ik had natuurlijk... Uh, kijk, ik, zes wegen in die tijd, uh, vlak bij de, het station de noordkant van het station in Heerlen... Uh, om de hoek lag de tippelzone. En daar stonden in die tijd, uh, de, 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 de hele van de jaren negentig... duizend officiële uh, heroïneverslaafde daklozen, 2000 officieuze en we hadden een tippelzone om de hoek tussen het station en, en mijn oude buurt in. Dus ik fietste iedere dag vier keer. Dus bijna uh, lag in, uh, in, in, uh, in de zuidkant, uh, naar bij het centrum en weer terug. En dan eventueel nog om te gaan voetballen, s'avonds of wat dan ook. Dus vier keer zag ik daar. Ik zie dat gezicht nog iets voor me. Datzelfde meisje, was ouder dan niks, een jaar of 1920 zijn geweest ongeveer. Met diezelfde grote bruine hertogen. Uh, maar ook dood en doodziek. Uh, en ik vroeg mij, uh, dat zal ik ik weet niet, ik zal 12, 13, 14 zijn geweest... dat ik me afvroeg... hoe kan het dat wij als samenleving dit toestaan? Hoe kan het dat wij accepteren dat daar doodzieke dames staan? Uh, waar je kunt zien dat dat echt niet goed is. En Dus ik wist wel dat er een verschil was... tussen wat er in Zeswegen en eromheen gebeurde. Maar... Uh, maar dit, dit moet je toch bijna achteraf enkele... een 12-jarige vraag is toch niet af... Wat, hoe, wij als, hoe wij als samenleving... Nee, ik zei dat natuurlijk niet, niet letterlijk zo. Maar uh, wel degelijk dat... Wel degelijk zag ik dat daar, ja, daar staan jonge vrouwen staan op straat. En die zagen er natuurlijk niet uit. Als eh, bij wijze van spreken de jonge dames die wij tegenkwamen toen we hier in de studio liepen. Nee. He, die waren uitgemergeld. He. Die oogkas was zo ongeveer ingezakt. Dus dat je kon zien dat het zieke mensen waren, was evident. Dat, ja. dat kon ik als, als achtjarige al bij wijze van spreken zien. Maar wat
1: vertelde je als je, ik kan als kind,
3: je ouders vragen van wat doen die vrouwen daar? Wat, 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 wat was het verhaal dat jij daarbij gekregen had? Ja, dat, mijn ouders zeiden dan dat ze hoopten dat dat nooit met hun kinderen zou gebeuren. He, dus de context is, uh, voormalige mijnstreek. Uh, mijn opa's werkten allebei in de mijn. Mijn oma's waren allebei mijnwerkersvrouwen. Uh, en hun uh, kinderen. Kwamen als het ware letterlijk of figuurlijk, in dit geval gelukkig figuurlijk, in de goot. Oftewel, werk was weg en een deel van die kinderen van de, van de mijnwerkers lag, lag letterlijk uh, in de goot. En dat was, ja, was een verschijningsvorm daarvan, hè? de ellende na die sluiting van de mijnen. Uh, in, die, in die verarmde, verarmde uh, verpauperde stad op zich ja. ook. Dus behalve die... Want die vrouwen
1: die daar stonden, het aantal dat jij noemde... is echt bijna
3: inmiddels onvoorstelbaar ja. veel, duizend ja. officieel. Ja, er stonden geen du duizend ruïnoertjes, maar dat waren er dan vijftig, zestig, zeventig. Maar uh, als ik dan naar school fietste... en dat was het, ik herinner me nog echt dat het heel koud was. Uh, en behalve langs die tippelzone, het ochtends vroeg al... Hè. dus ik vertrok een uur of acht, ik moest om half negen beginnen... een uur of acht vertrok ik naar school... En daar stonden ze dan al. En dan vlak om de hoek, het tunneltje onderdoor... daar lagen drie, vier mensen in dat tunneltje. Uh, gewoon creperende junks die de nacht waren doorgekomen. Dus toen had je nog geen dag-en-nacht opvang. Dat was strijd over in de stad, in welke buurt dan. En wat ik me wel realiseerde... zonder dat ik precies wist waar het over ging... was dat het dus telkens als het, als, als het uh, neigde naar uh, zo'n zo opvangplek... in een buurt waar politieke vrienden zaten. Dus, dus vrienden van de bestuurders, dan ging het daar niet door. Dus dan kwam het in Heksenberg of nabij Zeswegen... in de arbeidersbuurten, zeg maar. Dus je krijgt dat wel van huis. Mijn ouders waren niet actief politiek. Mijn vader stemde altijd Partij van de Arbeid. Uh, die vond zichzelf politieker dan mijn moeder. Mijn moeder stemde als eerste SP. En dat had alles ermee te maken dat de SP langs de deur ging. <laughs> en Jan de Wit zat daarbij. Het zal ergens in een halfwege de jaren taxis zijn geweest. En die had een prachtige stropdas altijd om. Ja, uh, dan de de enige... heel lang nog kamer, Tweede Kamer. Dus was ja, precies. precies En het en... er altijd heel geswongeerd uit. Ja. ja En mijn moeder zei dan, nou, die, de enige die hier komen, de enige partij die hier komt, en die ene man, die nette man, heeft ook nog een slieps om, wat Limburgs is voor stropdas. Dus mijn moeder was ongeveer verliefd op Jan de Wit. Uh, mijn vader die had een liefde verhouding met de Partij van de Arbeid en de Vakbond en de hele sociaaldemocratie. Dus uh, ik kreeg wel mee dat het niet klopte wat de de macht deed... zonder dat ik wist wat dat was en waar het over ging. Dus als je dat allemaal optelt, je ziet die junks, je ziet die ruïnehoortjes... Je, je, ja, je, dat dat je hoort en ziet dat er mis is. En jouw vriendjes en vriendinnetjes... Ja, die wonen in villa's en uh, bungalows met hele grote tuinen... hebben er helemaal geen last van. Zien dat wel in heren, maar komen vaak niet het heren. Ja. ja, dan realiseer je wel dat er een verschil bestaat, zeg maar. Dat het ja. niet meer ging over wel of niet uh, op vakantie... tijdens het 2 k voetbal. dat het over meer ging.
1: ja. Voelde het onveilig als je daar als kind langs fietste? Of heb je nooit, nee. heeft dat nooit
3: als bedreigend Nee, Het gekke was dat, dat dat telkens zeg maar, mijn vriendjes en vriendinnetjes waren... van de andere kant van het spoor die het onveilig vonden. Ja, die ook, de, de, de oeverloze... was dat nieuw? Ja, ja. ja, de oeverloze grappen over of ze dan een pasje moesten laten zien... als ze over het spoor gingen. Of dat er dan een, een infrarood stipje op het hoofd kwam te staan... Zeg maar, van, van, een, weet ik veel, van een geweer op afstand of wat dan ook. Ja, die kan ik allemaal, kan ik, daar kan ik een boek over schrijven over dat soort, uh, dat soort uh, typeringen. Uh, maar ja, dat boeide me allemaal niet zo heel veel. Uh, nooit onveilig gevoeld altijd ook naar de hand op stap gegaan. Uh, het is, dat kwam vaak van mensen van, van buiten, zeg maar. Die dat inderdaad niet kenden. En als je daarmee opgroeit... Hè, de, de, de vaakst gehoorde en geuite uh, waarschuwing... Van, uh, van op straat spelende kinderen door de ouders was... kijk uit voor de spuit... Ja, als je dat honderd keer hoort. Ja, ja, mam. Ja, ja. Uh, ik heb er drie gevonden gisteren. Maar boeien, weet je. Dus dat, dat groei dat, dat groeien ja. op. Na de hand ga je pas realiseren... Ja, hoe, um, hoe bizar het eigenlijk was... dat er weet ik veel drie keer per week een huisuitzetting was... of een inval was, of wat dan ook. Dus als kind... ja Voetbal je daar, daarin. En uh, ja God die huisuitzetting van gisteren, die ben je de dag hebben nou, vergeten. Want ja, het was toch Italië tegen, <laughs> tegen, tegen Marokko op straat, weet je wel. Ja, dat ja. ja. is ook ja, belangrijk.
1: Wat, wat, wat was jouw vader, wat was zijn beroep?
3: Uh, mijn vader was uh, chauffeur en koelmonteur. En dat combineerde hij, want hij moest dan met de koelingen naar, uh, met de vrachtwagen naar, uh, nou ja, naar, naar cafés of wat dan ook toe. En dan monteerde hij dan of reparerde hij dan uh, de koelingen. Uh, ja, dat was voor mij nou, ja, het profvoetballer. Je ja, had Radio 1 langs de lijn uh, verslaggeven. Dat was echt voor mij uh, Champions League. Hè? En ja, dan kwam wel gauw uh, chauffeur en uh, koelmonteur. Alhoewel ik echt niks met techniek had, kan, uh, kon en kan. Ja, dat was voor mij echt... Uh, ja, dat, was arbeid, dat, dat was arbeid, zeg maar. Daar ja. uh, keek ik echt uh, tegenop. Uh, wat ik denk dat het redelijk logisch is voor jongetjes. En, uh, en, en, en de arbeid van een van, van vader. Um, maar dus, ja mijn vader was niet een man van, van, van studie. Of van boeken dat zijn Maven ook niet afgemaakt. En die, zoals mijn oma zei, die was gemaakt om te, om te werken, zeg maar. En daar dat leende hij ook zijn, zijn identiteit en zijn trots aan.
1: Ja, later kreeg hij een ziekte, een stofwisselingsziekte. Ja. Uh, toen moest je moeder eigenlijk best wel veel voor, voor hem zorgen. Ja. Um, merkte je toen dat die. Dat, merkte toen eigenlijk pas hoe, hoe belangrijk dat werk was voor zijn trots? Want Absoluut. dat werk was nu ja. dus weg.
3: Absoluut. En niet alleen de trots, maar de. de de, het gebrek aan erkenning... Eh, dat eh, het ging bij hem letterlijk eh, zeg maar, tussen de oren zitten... dat niemand geloofde wat hij had. En ik herinner me, een, een, een nu, nu je dat zo vraagt... ik heb dat niet in het boek, dat beschrijf ik niet in het boek... Hij, ik denk dat hij ook een keer wilde bewijzen dat het echt zo was. Dus ik zei, ja, pap, er dus was zoveel keer dat we naar het gak moesten... en eh, die ziekte werd niet eh, herkend en erkend toen... En toen ben ik met hem... Ja, pap, misschien moet je ook wel meer bewegen of zo. Hè? Je probeert als, als tiener ook maar wat hè, met je pa. Dus ik ben toen een rondje met hem gaan rennen. En dat was misschien 400 meter of zo. Uh, en na 150 meter was die man lijkbleek. Zonder dat hij ooit eens over uh, zei of gezegd heeft, overigens. De eerste keer dat ik er nu weer over heb. Uh, en dat was voor mij wel echt... Ik schaamde me zelfs een beetje voor. Omdat ik dacht, shit, maar zelfs jij gelooft dat je pa niet... En ik zag hem daar bijna instorten. het dat had ook kunnen gebeuren. Maar ja, naar de hand bleek dat hij, dat hij door die softverzieningsziekte... dat hij eigenlijk voortdurend zijn, zijn aderen... Uh, slippen veel sneller dicht dan die van andere mensen. En daar kreeg hij dan herseninfarkt en infarcten door. En uh, weet ik wat allemaal voor een, voor een toestanden. Um, dus ja, die man die was eigenlijk dood en dood ziek. Alleen dat werd niet gezien. Dus hij verloor zijn baan omdat het niet erkend werd. Uh, hij, uh, wij kwamen in de bijstand terecht. Want ja, dat was een niet bestaande ziekte. Maar je moet niet zo zeuren, dat was eigenlijk het verhaal. Op een, op, met allerlei eufemismen. Hij kon toch nog op het knopje van de sluis drukken. Als je sluiswachter kon worden, dan kon je, ook, kon je ook werken. Terwijl ja, mijn vader komt de trap niet eens omhoog.
1: Nee.
3: Um, en daar heb ik wel geleerd, extra geleerd, dat het systeem... Uh, dus ik herkende de pijn. Ja, niet op die manier, denk ik. Maar wel de toeslagenouders die zich enorm gefrustreerd voelen terecht. Ja, Ik schreef de bezwaarschriften van mijn ouders. Uh, want ik ging toch naar het atoneum. Dus dat uh, vond ik ook... Heel logisch, was ook nooit van mij een last of zo. Uh, maar mijn vader, ja, die, die wilde werken, maar dat ging niet. En, en daar werd eigenlijk tegen gezegd, ja, eigenlijk eigen schuld dikke bult. Want uh, je hebt niks, dat was eigenlijk de conclusie. En daar ging die man kapot aan.
1: Ja. ja. En wat was hun ideaal voor jou? was het was Er het, werd het zo niet uitgesproken, dus een soort van mate... van terwijl die ouders niet heel politiek waren... maar van, laten we zeggen, klassebewustzijn... Was het ideaal dan dat jij uiteindelijk die klasse zou ontstijgen, dan dat jij dan ook zeg maar die tuin zou hebben van, van Bas? Ja, of was het juist ja. meer van je moet nooit vergeten waar je vandaan komt, dus je moet blijven zoals wij zijn?
3: Ja, ik denk dat dat, dat, dat uh, allebei denk ik. Want uh, voor mijn ouders, voor mijn ouders was vrijheid nooit. En ik, ik naar de hand toen, zeker in het begin van het millennium, dat het uh, rondom de opkomst van Fortuin en of je wel of niet van alles en nog wat kon zeggen. Voor mijn ouders was vrijheid nooit iemand tot op het bot mogen beledigen. Dat interesseerde ze helemaal niet. Voor mijn ouders was vrijheid de huur kunnen betalen... geen zorgen hoeven te maken over de kapotte distributieriem. En misschien wel nog het meest dat je vooruit kon plannen. Als er iets is wat zeg maar, totaal onderschat is van armoede... is dat mensen die weinig met een bescheiden inkomen... Die Kunnen niet vooruit plannen, nee, eigenlijk zijn ze veel duurder uit, want ze moeten telkens opnieuw hebben. Mijn ouders zijn mijn vader. Ik heb een nieuwe auto, Ja, pap. Eh, Hoe lang zal die het doen? Drie weken. Dat was natuurlijk nooit een nieuwe auto, dat was de derde hand van derde hand. wel? had hij ergens bij een chageraar in eh, een of ander ding gevonden dat het net vier wielen had. En, en ik beschrijf ook later in het boek dat ik daar zo ontzettend gruwelijke pershekel aan had, gewoon aan armoede, dat ging die auto kapot. Dat was dan zo'n zo'n nieuwe tussen aangestekers auto. En ik was van het lezen en ik las de krant. En we hadden thuis geen abonnement, maar bij mijn opa en mama wel. Dus ik haalde dan daar de krant. En bij de buren werd er mee gedeeld. En, ja, ik vond het lezen helemaal fantastisch. En ik had zo de scheid aan dat die auto weer kapot ging. En mijn ouders waren allebei. Mijn moeder was vanaf nog fit, maar mijn vader absoluut niet. Maar ik ben gewoon blijven zitten op de achterbank. als een soort van koning Lodewijk, de zoveelste, die de krant <lacht> moest lezen. En zijn, <lacht> en zijn vader die doodziek was, die... Dus, ja, mijn vader ging dus de de Auto aanduwen en dan ja. een schrot uh, open cadet. Maar ik had zo de scheid van die auto die tekst kapot ging dat ja, daar zat dus zo langs de snelweg, langs de uh, grote weg. Twee van die, <laughs> die van die de een de puffende doodzieke man met een vrouwtje dan zat in een van een paar tiener op de achterbank... met zijn krant. Zeg maar, nu even niet. Ik lees dus, ja, ja, precies. Dat was ja. wel een beetje de worsteling want dus het is allebei. Dus het is um, mijn ouders um, zouden het verschrikkelijk vinden als ik uh, zeg maar mijn afkomst zou verlogenen. En tegelijkertijd zeiden ze altijd: je moet studeren en je moet alles afmaken waar je aan begint. Want dan kun je het beter krijgen dan wij het nu hebben. Ja. Uh, dan heb ik altijd, ik heb de studie, de afgrijzelijke studie fiscaal recht gedaan. Uh, God mag weten uh, waarom uh, precies. Maar toen ik al een jaar erachter kwam, dat het, ik weet wel waarom ik begonnen ben, kennis wel wat dan mag, de macht, de, het de, de delen ervan, verdelen daarvan. Uh, maar dat gebeurde in die studie en alles wat daarna kwam andersom. Dat had ik niet helemaal gerealiseerd. Het was wel het delen van kennis wel wat er mag, maar dan op een andere manier. Uh, of het spreiden daarvan. En nou, dan een jaar dacht ik, ja, dat is het niet. Maar ja, mijn ouders hadden al die tijd tegen me gezegd... je moet afmaken waar je aan het begint. Dus ik heb het afgemaakt. Uh, ik heb daarna, daarna nog een jaar of zoiets mee gedaan... En toen ook gelukkig nooit meer. Maar je uh, wist na een jaar al, dit was er niet. Ja, ah, afschuwelijk.
1: Maar ja. omdat je een soort van loyaliteit voelde... naar de ja. belofte van jou heb je drie lange
3: jaren nog... Ja, nog wel vier. Ja. Of, ja, vier. Ja, dat, er gebeurden <laughs> nog wel dingen tussendoor. Zo. Ja, ja. 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 Dat moet echt uh, niet... Dat kan, dat kan niet
1: het hoogtepunt van je leven zijn geweest... die nee, drieënhalf jaar
3: Ja, maar ik had mijn ouders uh, niet zien eten. Ja, hoezo hoogtepunt van je leven? Ja. Ik wil een studie af mogen maken. Is dat het ergste wat er is? Dat... Uh, Nee, ja, dat was van mij gewoon doen uh, en afmaken. En ik laat, laat ik zeggen, ik was niet van. Het was minimale inspanning, maximaal resultaat. Ik ja. had <laughs> de dit waren geen 9,5 die ik scoorde. Nee. Uh, maar als ik daarachter achteraf op terugkijk, kijk, ik, 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 ik ging toen al de buurt in. Ik was toen al. Uh, ik, uh, uh, ik was uh, net toen in die tijd uh, werd ik actief voor de, voor de SP bij de hulpdienst uh, als vrijwilliger. Uh, ja, en ik... Uh, weet ik veel, ik organiseerde... Uh, uh, laat ik zeggen, op een andere manier... de rest van mijn uh, jonge leven, zou ik maar zeggen. Dus ik heb erg genoten van... Uh, met, van vrienden die een heel, met een heel, uh, uit een heel ander milieu kwamen. Hè? Ja. Uh, ik beschrijf in het boek... Uh, mijn, uh, mijn fantastische vriendschap met Martijn. Ja, mijn vader was monteur. Zijn vader was directeur. Uh, en onze achtergrond was volkomen anders. Uh, hij groeide op een welte, wat een wat rijkere buurt is... in de Heer, dan ik, in Zesveven, zoals ik net beschreef. Ja, en... Ja, er waren twee dingen die, die alles ontstijgen. Ik bedoel, hij zei aten anders als we bij hen op feestjes kwamen naar de hand... dan stond daar de frituren of de snackbar uh, voor de deur op wielen. Ja, bij ons was het de oude frietenban, waarvan je moest hopen dat hij het deed. Ja, ja. Uh, bij ons kreeg je... Mijn moeder, ik was ja, de delictesse thuis. Er was uh, op, op verjaardagsfeestjes een paar samen die ik uh, gaf thuis was... Ja, dat was toosjes met uh, warme eieren met mayonaise... en met, een, met, als het feest was, met een zilveruitje erop. Dat is echt fantastisch. <laughs> bij hem was dat, ja, uh, zalmbonbons bij zijn van sprek. Ja. En um, ja, wat overstijgt nou uh, op uh, tieners, zeg maar, die elkaar zo ontmoeten? Ja, dat waren twee dingen. Voetbal en vrouwen. Ja, ja geef, uh, geef jonge mannen van die leeftijd voetbal en vrouwen. En ja, die sociale klasse, die, uh, daar da, da, da handelen we wel, zeg maar... En, ja, de veel serieuzere discussie over die klasverschillen... die heb ik, voer ik nu met hem. Zeg maar. ja. en in die tijd was dat eigenlijk beperkt. Uh, ook, en dat is misschien nog wel een van de worstelingen... ik sprak daar iedere keer overheen ook wel. Zeg maar. uh, ook dat verhaal met die tuin, met Bas en zo. Dat is toch... Ja, dat is toch hè, als je voortdurend hoort dat om je heen hoort... zeker in de jaren negentig... Ja, alles wat je kunt bereiken ligt aan jezelf. Maritus, alles is meritocratie... Dus had je maar hadden moeten uh, werken of studeren. Ja. En de feiten zijn aan mijn ouders dat, op een hele andere manier, maar indirect ook tegen mij. Je moet gewoon doorgaan, afmaken. Want ja. jij hebt de capaciteit om het te kunnen doen. Dan zul je ook. Nou ja, ja, dat heeft me veel gebracht. Maar ik realiseer me wel dat dat dus niet voor iedereen in zes weken weglegt.
1: Nee. We gaan zo verder praten, Ron. Ik zei het al het Ode aan mijn sociale klasse. Dit was het mijn gedeelte. Laat we daar praten over, verder praten over dat Ode gedeelte en uh, de sociale klasse. We gaan, Ik zei het al een begin van deze oeverloos arbeidersmuziek draaien. Laten we beginnen met The Magnificent Seven van The Clash.
4: your bankers too, let's get up and learn those rules, man and the crazy chief, one says sun and one says sea, AM and F and the PM too, turning out that boogaloo, gets you up and I guess you out, but how long can you keep it up, give me Honda, give me Sony, so cheap and real fully, Hong Kong dollar. Six, six, Better work hard I seen the price Never mind that
1: De Factory van Bruce Springsteen in deze Overloos. Helemaal in het teken. Dit oh, gewoon nog een keer. Zo, zo wordt dat. Gewoon doorgaan. In deze Overloos. Helemaal een teken van de arbeider, de werkende klasse en dus ook de muziek die daarbij hoort. Ron Meijer is mijn gast. We praten over zijn boek. De Onmisbare. Een Ode aan mijn sociale klasse. Uh, nou, dat Mijn heb je zojuist wel toegelicht. Uh, die Ode. Um... Waarom vond jij het nodig om, ik zou bijna zeggen... de, de werkende klasse, juist sociale klassen, op een voetstuk
3: te zetten? Nou ja, we komen net uit een crisis, of we zitten er nog in. Uh, en wie zijn het die officieel een cruciaal beroep hebben? Een uh, vitaal proces wordt het dan nog genoemd. Dat heb ik niet verzonnen, hè? Dus dat is allemaal Rijksoverheid. Met dank aan Mark Rutte en co, zeg maar. Officieel, uh, cruciaal beroep, de thuiszorger, de schoonmaker, de vuilnisman de pakketbezorger, de distributiewerker, nou goed, je begrijpt mijn punt, dat zijn uh, allemaal mensen die niet uh, thuis bijna allemaal mensen die niet thuis konden, uh, konden werken. Het zijn de mensen die um, die het snelst of het meeste risico liepen om ziek te worden. Hè. Die zeker in het begin van, uh, van de pandemie geen beschermingsmiddelen hadden. Uh, bij mijn ouders die allebei uh, ziek zijn, zoals we eerder bespraken, die daar kwam ja. de thuiszorger op bezoek en die had gewoon uh, geen beschermingsmiddelen. Dus die mochten ook een week lang niet komen. Uh, een jaar geleden ongeveer maart, uh, nou iets langer dan een jaar geleden maart 2020. Dus het zijn de mensen die het meeste risico lopen... die de klappen vangen... die het officiële cruciale beroep hebben... zonder wie we dus niet kunnen... maar die bovengemiddeld vaak een laag loon... veel onzekerheid en een veel te hoge werkdruk hebben. En als we dat hebben, dan wordt er eventjes voor geklapt. En er komt misschien een bonusje of niet. Maar misschien loopt ook wel een meerderheid van de kamer even de kamer uit... als het niet goed uitkomt. Dus ja, het was... waarom een ode? Omdat ik eigenlijk wel woedend ben hier, daarover. En ja... Dan kun je dat een, kan het een, een schotschrift worden, of het kan een ode worden. Ik vond toch een ode wat fijner dan een schotschrift. Ja. Alhoewel je kunt afvragen of er niet ook elementen van schotschrift in deze ode zitten. Zeg maar. Ja, nu, nu suggereerde ook een
1: ode dat het, uh, dat het nodig is in de zin van dat het over een onderwerp gaat. En in dit geval over mensen gaat of een klasse gaat die door anderen niet gezien wordt, of die uh, dat podium of die. die Mensen zeggen spotlights die ze verdienen ja. niet krijgen. Je schrijft ook eigenlijk, het is een verhaal van mensen... waar het aan de talkshowtafels of in de boeken vrijwel nooit over gaat. Um, terwijl het idee toch is dat zeker sinds Fortuyn... en het idee destijds dat mensen heel erg schrokken... dat het opeens bleek dat er een soort onderstromende samenleving was... die heel groot was en toen goed, goed was voor 26 zetels... dat de tegenwoordig overal de mening van met drie letter, hoofdletters. De gewone man wordt... en elk journaal heeft zo'n pop waar dan ja. even mensen op straat mogen zeggen wat ze ervan vinden. Het lijkt erop dat uh, er een soort inhoudslag is geweest... juist om te voorkomen dat we een deel van de samenleving niet zien.
3: Ja. Maar jouw stelling is eigenlijk dat nog steeds een deel van de samenleving... een soort van onderbelicht blijft. Ja, nou ja, tien jaar lang toeslagenschandaal. Woekerde. Niemand iets zag. Uh, Groningen, hoe lang loopt dat al? Uh, de pomps... De uh, gas, gas, bedoel je nu? Ga, ja, gas, ja, ja. De scheuren in de woningen... Ja. Uh, Grom 6, wat al decennia lang loopt. De staat ging nog te binnen in cassatie. Gelukkig verloren. Maar die mensen zijn letterlijk ziek gemaakt. Hè? Gewoon dat, was, dat ging om arbeiders die schilderden of schuurden ja. de tanks van de NAVO. Daarvan wist de overheid dat, dat, dat er kankerverwekkende stoffen in zaten. Uh, het ministerie van Defensie heeft niet ingegrepen. Die mensen zijn ziek geworden. Zijn zelfs overleden. Tientallen. Uh, en het is nog steeds niet opgelost. Zeker nog. Er werden allemaal trucjes uitgehaald om. Een bepaalde vorm van een bepaalde ziekte, zeg maar, niet uh, tot de, de schadeloos regeling te laten horen. Dat soort krankzinnigheid. Dus wat ik maar wil zeggen is. Um, als, je dit, als dit soort voorbeelden allemaal gebeuren. Tot en met uh, het, het, het simpele, maar nogal lugubere. Uh, de lugubere constatering dat. Um, als ik van Kamerveld in Heerlen, Waar mijn beste maat Martijn woont. Uh, als ik vandaag naar Zeswegen ga, dat is drie uh, bushaltes, Nou, eentje verder, vier bushaltes... Ja, hij viel dus verder bij uh, zes jaar eerder dood... en vijftien jaar eerder ongezond. Uh, dus ja, dat lijkt me nog wel existentieel te zijn. Uh, dat als een kind vandaag geboren wordt in weken of vandaag geboren wordt uh, het vriendje of vriendinnetje van dat kind... laten we zeggen wordt geboren in Kammerveld... en vult daarvoor de Oosterparkwijk en weet ik veel haren in... en daar alle equivalenten in het land voor in. Ja, dan gaan die kinderen... Je die kunt van, van mij nog zeggen ja daar had je maar niet zoveel frikandellen moeten eten, bij wijze van spreken. Of had je maar niet moeten roken, in geval van mijn ouders. Ja, want maar je... je individualiseert dit. Het wordt voortdurend, voortdurend meritisch. Uh, wat jij verdiend hebt, daar heb je toch hard voor gewerkt. Dat is dus ook de andere kant van de medaille. Als jij dus ziek wordt en als je dus een laag inkomen hebt... dan heb je dat kennelijk ook verdiend. Nou, die twee kinderen die geboren worden... die hebben niets anders gedaan dan dat ze geboren zijn... in de schoot waar ze geboren zijn. Zes jaar verschil. We hebben het ja. niet over, we hebben niet over uh, Mogadishu en Amsterdam over hè, hebben we het over uh, Zeswegen en Kammerveld. Ja, dat, dat, dus, dus kijk, de gewone man is natuurlijk door alles en iedereen gedefinieerd en ingevuld. Net zoals het begrip progressief voortdurend wordt ingevuld. Terwijl, hè, dat voorbeeld van progressief. Ja, vooruitgang is altijd wel van belang. Wat is de morele toets van die vooruitgang? Welke kant op gaat die vooruitgang? Dus ja, wie is die gewone man dan? Ik constateer dat de mensen die ik noem. De thuiszorger, de schoonmaker, de pakketbezorger, de afval, de ervaringsman. Ja, die wonen toch boven uh, gemiddeld veel in, uh, in Zeswegen. En een mezenbroek, om maar wat volksbuurt in hele te noemen. Ja. En niet de Kamerveld.
1: Ja, je werkt dat ook in je boek uit. Dat verschil is, uh, precies, er zijn 2191 dagen. Dat is het verschil in levensverwachting. In dat geval uh, van jou, tussen twee vrienden van jou. Adam en Martijn, waarvan ja. eentje eigenaar is van een uh, adviesbureau. Zoals de helft van Nederland. En de andere helft vraagt advies bij een adviesbureau. Uh, ja. uh, en Ad maakt treinen schoon. Uh, en... Je, je, jouw stelling is... vervolgens is ons idee geworden... had Ad, die dus die treinen schoonmaakt... en 2191 dagen... kortere levensverwachting heeft... had hij maar gezonder moeten eten. Had hij maar moeten sporten bijvoorbeeld. Uh, nu is het natuurlijk uit alle onderzoeken blijkt... dat, even heel gechargeerd gezegd... arme mensen ongezonder leven. Ja, vaker roken, ja, ja. Uh, vetter eten... minder ja. op gezondheid letten. Uh, Et Alleen Het idee is geworden... van uh, de afgelopen jaren... dat we dat... Uh, zelf schuld zijn. Er ja. uh, is een heel mooi boek verschenen, laatst, uh, van Joost de Vries, de gelukkigste man van Nederland. Gaat, ja. uh, een groot deel van het boek gaat over Mark Rutte. En hij werkt eigenlijk uit dat het idee is van sommige mensen dat Mark Rutte nergens voor staat, maar dat dat een soort misverstand is. Want ja. it, wat vooral is gebeurd, is dat wij allemaal een beetje zijn gaan denken, zoals Mark ja. Rutte. En we hebben hem daardoor gezien als iemand die nergens verstaat. Maar het punt is dat wij eigenlijk zijn idee al hebben een soort van verinnerlijkt. Ja. Uh, en dat we dus ook vinden dat we iets zelf schuld zijn. Dat als je een burn-out hebt, dan moet je maar zelf gaan een coach gaan zoeken. Ja. Of dan moet je maar uh, een yoga gaan doen. Maar altijd ligt het probleem bij jezelf. Ja. Um, is dat, vind jij, het, het meest wezenlijke probleem? Dat elk maatschappelijk probleem, ook door onszelf en door, ja. niet alleen door... Mark Rutte, maar ook door ons allen gezien wordt als een individueel probleem... waar je dus ook ja. zelf maar een oplossing voor moet bedenken?
3: Ja, dus, dus zeg maar, de meest effectieve ideologie... is die ideologie die niet meer als ideologie wordt beschouwd. Dus wat dat betreft, denken dat Mark Rutte pragmatisch en redelijk... en weet ik wat die allemaal is... Ja, dat is natuurlijk om een goed Nederlands woord te gebruiken, de absolute kwatsch. En dat laat Joost de Vries goed zien. En inderdaad, kijk, ik ben niet een een verstokte jaren zeventig systeemdenker... die zegt... Um, goh hè, je hoeft niks... Je, je hebt geen enkele individuele verantwoordelijkheid. Hè? Dus als iemand tegen mij... stel ik had zo geredeneerd... Dan had ik gezegd... nou in zes wegen, ik groei daarop... ik heb maar 10% kans om naar de universiteit te gaan. Ach, weet je wat? Laat maar zitten, Het heeft toch geen zin. Nee, mijn ouders zeiden tegen mij... ja, het kan wel zijn... maar uh, jij gaat je best doen... want jij hebt zogenaamd, zoals dat zeiden... de capaciteit... en uh, jij moet ervoor gaan. Maar... En bijvoorbeeld jouw vader,
1: dat is, mm -hmm. je, straks dat voorbeeld van dat je met geen wandelen 150 meter merkt hij al van shit, hij heeft echt gewoon uh, geen lucht meer. Ja. Dat komt door die stofwisselingsziekte. Maar je beschrijft ook dat zijn vingers geel waren van ja. Ja. het roken. Je zou kunnen zeggen, het was een nu valt het ook heel veel te zeggen over, over de schoftige schandaal meer op de tabaksindustrie mensen verslaafd heeft gemaakt, maar dan nog
3: steeds zou ik me kunnen voorstellen dat het een goed idee was geweest voor je vader... Zeker. om te stoppen met roken. Zeker. Maar onderzoek naar onderzoek toont aan... dat arme mensen nu eenmaal heel vaak slechte invullende keuzes maken. Ja. Ja? Um, dus mijn ouders rookten als ketters. Hè? Dus ik beschrijf het in het boek... Ik, ik had nog nooit van het begrip groene vingers gehoord. Maar ik dacht echt, ze bedoelen gele vingers van de nicotine. Want die, Ja, mijn vader. Maar groene vingers? Wat is groene vingers? Hoe kom je eraan, weet je wel? Hè? Ja. Um, dus mijn ouders, van mijn ouders was, was roken echt een... Um, nou, letterlijk een no nicotine-gordijn uh, waar je af en toe achter kon verschuilen. Ja. Hè, dus dat was een vlucht, zeg maar. Net zoals koffie drinken. Uh, ik drink um, uh, nooit ik koffie. Uh, ik drink wel de hele dag cola. Dus wat, wat dat betreft hebben we niet geholpen. Maar koffie is voor mij op een soort van op de een of andere manier refereerd aan, aan hun stress, zeg ja. maar. Hij dronk ook meer koffie en ze rookte ook nog meer als ik voor hen die bijstand of die uh, GAK-formulier... in het toenmalige UV ja, uh, ging dat invullen. Ja, toen was
1: ik gespannen of dat Total. iets zou opleveren. Voor hen was Daar dat
3: dan... de term bakkie troost vandaan natuurlijk. Uh, ja, ja, precies. Voor hen was dat als het ware een soort van... dus terwijl ik dat invulde... Uh, liepen wij als het ware over een soort koord. En onder dat koord, heeft mijn, mijn vader wel eens verteld, en zijn beeld was dat een soort van. Dat was een bak met krokodillen. Dus hij zei ook een keer: zei hij, ja, Wacht, ik moet even. Ik ben de check vergeten. Ik moet even terug. Pap, we hoeven niet terug. Ik heb de helft al ingevuld. Ja, we moesten even opnieuw beginnen. En voor hem dat zat zo in zijn hoofd. Dus ja, die man die zag zich in die bak krokodillen. Die, die zag die ambtenaren van het gak, uh, toen maakte je UV en van de bijstand van de gemeente echt als. Als krokodillen, zeg maar. Ja. Die er buiten waren om hem uh, kapot te, te bijten. Dus ik ben geen systeemdenker in de zin van dat Ik echt ontken dat er individuele verantwoordelijkheid is. Maar wij lijken in dit land het bestaan van sociale omstandigheden. als uh, grote invloed voor. überhaupt omstandigheden, maar ook voor individuele keuzes. voorkomen uit het zicht verloren te zijn. Het gaat ja. er nooit meer over. Want, uh, want die individuele keuzes worden
1: natuurlijk ook van deel. Die, dat zijn nog steeds individuele keuzes, maar wel inmiddels gedefinieerd... en uh, door die omstandigheden bijvoorbeeld. Ja. Uh, uit allerlei onderzoeken blijkt dat mensen, als ze armer zijn en meer stress hebben... wat ook vaak wel iets met elkaar te maken heeft. dat Als, ze, als je ze een IQ-test laat doen, ja. dat een IQ gewoon letterlijk omlaag gaat. Ze dus ja. worden eigenlijk letterlijk
3: dommer naarmate ze armer worden. Ja. Nou ja, als, je, als je iemand vraagt, uh, als je mijn ouders gevraagd had... Um, wat willen jullie? dat jullie kinderen, ik heb nog een zusje... Uh, dat jullie kinderen zes jaar eerder doodgaan... of uh, dat ze ouder worden. Ja, ieder, ieder ouder kiest dan... Uh, alle ouders kiezen dan voor uh, dat hun kinderen... zo lang mogelijk uh, gezond zullen leven. Toch... Uh, ja, uh, er kunnen keuzes zijn. Zoals onder andere uh, zelf roken als ketters. Wat je natuurlijk als kinder ook mee, mee krijgt. Ja. Omdat je daartoe uh, door de stress en door de ellende... Uh, kunnen we morgen de huur betalen, worden we morgen uit huis gezet. Ja, grijpen mensen daarnaar. En we hebben recent een, een interessant uh, onderzoek gezien... dat gezond voedsel uh, duurder geworden is. En uh, uh, ongezond voedsel uh, bleef gelijk. Sterker nog, chips en snoep uh, werd goedkoper. Kortom, ja, wat denk je, wat er in Aldi in zeswegen? Want daar staat Aldi, zeg maar. En Overigens wordt er nu in weken gestreden voor behoud van de Aldi. Uh, dus dat zijn allemaal dilemma's. Ja. Je wilde eigenlijk bij wijze van spreken een uh, veel gezondere winkel. Maar ja, het is de enige winkel die er nog is. Uh, als die verdwijnt, dan heb je nog veel groter probleem. Ja, dat is de continue strijd die gevoerd wordt. En die, die omstandigheden bepalen of mensen wel of niet... Chips of... Uh, en er zijn natuurlijk meer redenen, hè? meer achtergronden... waarom mensen wel of niet chips of wel of niet snoep... of wat dan ook pakken in plaats van fruit. Maar ja, de materiële omstandigheden van wat die dingen kosten... zijn wel degelijk van grote invloed.
1: Ja, we gaan muziek draaien rond. We gaan luisteren naar de Dropkick Murphys met Which Side Are You On?
5: Scabble, will you be a man?
1: Jimmy Barnes, oh yeah, de brulboei uit Australië met working class. Ook die gaat gewoon door. Het is dwingend, ze hebben al die arbeiders, vind ik, Ron. Al oh, die nummers gaan maar door. Ja, um, we hebben het gehad over uh, die ode, we hebben het gehad over mijn... nu komen we bij uh, de sociale klasse, want dat is wel de kern van, uh, van jouw boek... Uh, het klassebewustzijn. Um, het gekke is dat tegenwoordig het idee bestaat dat wat ons verdeelt... Uh, hele andere zaken zijn. We hebben het over. Uh, het gaat heel vaak in het huidige politieke debat over identiteit. En identiteit wordt dan vaak gedefinieerd aan de hand van huidskleur, aan de hand van uh, seksen, aan de hand van gender, terwijl jij het eigenlijk helemaal inzoomt op een andere identiteit, namelijk de identiteit van sociaal-economische klasse. Ja. Wil je daarmee zeggen dat al die andere identiteit en die andere dingen die mensen verdelen helemaal niet spelen?
3: Nee, nee, natuurlijk speelt, spelen ook die identiteiten. Um, ik, ik, ben gaan, ik ben gaan turven een maand voor de, voor de verkiezingen. Ik dacht, dan ga ik eens de tafels uh, turven... Hoe vaak, nou het, uh, hoe vaak het nou over sociale klassen gaat. En in het bijzonder, hoe vaak gaat het over dat... Uh, mensen in de, in de buurten met de meest bescheiden inkomens... Eerder doodgaan. Nou ja, het resultaat was nul. Het ging er, we hebben dus was geen dag... thema aan de verkiezingen. Ja, dus geen enkel thema. Maar ik had ook net zo goed een half jaar of een jaar kunnen, of jaren kunnen durven. Daar was ik ook niet heel veel tegengekomen. Um, het ging wel over de platte neus van de Hond van Gordon, dat weer wel. Maar het ging niet over de meest essentiële thema's. En dus je zult mij nooit horen zeggen dat. Als je nou een soort klasseloze samenleving zou... verstrekt de verstrekte utopie, maar als je daarin zou leven... dat er geen racisme zou zijn, dat er geen seksisme zou zijn... dat zijn allemaal iemand die dat stelt, die is van het padje. En uh, er, zijn, er zijn allerlei verschillende vormen van uitbuiting en onderdrukking maar op. De vraag is alleen, wat is de grote gemene deler? En de vraag is ook nog, uh, wat missen we nou in het, in het geheel? Dus ik zat, er kwam een vraag in de debatten en die ging over, um, moet er... Uh, moeten er, uh, um, of, of als de stelling was. Uh, als uh, mijn partij een kabinet gaat vormen. dan is minstens zoveel procent. ik geloof 10% uh, bestaat uit mensen. Ja. Uh, van, uh, met kleur. een migratieachtergrond, van ja. kleur. Toen zat ik thuis op de bank en ja, ik debatteerde dan een soort van een beetje mee. Dat is een heel uh, vreemd gezicht. Want er zitten dan ook nog twee tiener kinderen naast me, zeg maar. Nou, ik zag en... heel
1: veel mensen uh, vroeger luchtgitaar spelen met de ja. radio. Zit dus jij lucht, Precies.
3: luchtdebat te exact. spelen? Dat is het een beetje. Uh, en dus ik riep klassen. En ik geloof mijn dochter zei, pap, vond je dat echt zo'n goed antwoord? Want ze hadden het allemaal over, ja, ik vind dat bijna allemaal... behalve Geert Wilders, die vond dat Zwarte Piet... Eh, hoezo? Zwarte Piet gaat niet over kleur of ras of wat dan ook. Hè? Dat was dan zogenaamd een leuk grapje, maar daarmee bevestigde Wilders... dat het hem allemaal wel te doen is om verdeling op grond van, eh, van, van huidskleur. Dus... Maar die rest ging die allemaal keurig netjes mee in... ja, hè, en mijn, mijn kabinet zou, zou, zou divers zijn. Het hele punt is, de werkende klasse is de meest diverse klasse. Dus wat ik bedoelde met klasse was niet goed antwoord. Zo uh, ja. begrip mijn kinderen dat. Maar hebben het nou in godsnaam over sociale klassen? Ja. Want als dat als kabinet zou bestaan uit... Uh, 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 een thuiszorger, een schoonmaker, iemand uh, die op de vuilniswagen heeft gestaan, en ga eens maar door. Dan zaten daar per definitie mensen tussen. Uh, van zo ongeveer alle denkbare uh, achtergronden. Dus uh, die sociaal-economische omstandigheden, die materiële omstandigheden die bepalen. Uh, ik, probeer, ik, heb geen, ik pretendeer niet een wetenschappelijk uh, gefundeerde onderbouwing te hebben van uh, sociale klassen. Uh, ik defineer hem zo ongeveer als toegang tot de economie, uh, de media en de macht. Zeg maar. Dat vind ik de meest wezenlijke elementen. Uh, als dat voldoende was geweest... hadden die ouders nooit zo lang in de ellende gezeten. Nou, als je, dat als je dat bekijkt en analyseert... zie je dat in Zeswegen, Woensel, de Parkwijk, Kanalen, Eiland gaan ze maar door... dat daar mensen van alle achtergronden zitten. Dus op het moment dat je, zoals sommigen doen... stelt dat kleur of gender of seksen... Um, dat, dat, um, dat dat leidend is dan zeg je eigenlijk dat mijn, uh, dat, uh, Oprah Winfrey, uh, dat mijn vader de onderdrukker is van Oprah Winfrey... of van meneer Tata. Meneer Tata is de eigenaar, de miljardair-eigenaar uh, van Tata Steel. Ja, in en geen enkel opzicht kun je mijn vader verwijten... dat die uh, de onderdrukker is van, van meneer Tata. Dat slaat echt helemaal nergens op.
1: Nee, nu dus dus ik mee vind mee dat sociale mensen... omstandigheden
3: daarbij uh, horen, zeg maar. Ik ja. zeg niet dat kleur en gender en seks er niet te doen... Maar als je dat ontdoet van sociaal-economische klassen, dan is die hele discussie over kleur en achtergrond, en noem maar op, eigenlijk ja, uh, veel minder waard geworden.
1: Ja. Ik heb hier een ander boek in mijn hand, een klein boekje van Ewald Engelen, die uh, bekend is dus als opiniemaker. Hij is ook uh, uh, bekend als uh, een van de altijd was de van de Partij voor de Dieren. Het boek heet: Het is klasse, Surfie, niet identiteit. Is dat eigenlijk de kern van wat je zegt? Of is het bij jou meer, het is klasse-suffie niet alleen identiteit? Of het is vooral klasse-suffie niet identiteit?
3: Is het? Ja, heb ik nou, het is een meer vraag. dit. Uh, ja, uh, ja. Nee, maar ik ben het eigenlijk met Ewald Engels. eens. Dus uh, kijk, de, de, de maxbasis voor uh, maatschappelijke omstandigheden... zijn de materiële omstandigheden. Uh, ik, ik kan nu verwijzen naar Martin Luther King en weet ik wie allemaal... Uh, die immers ook uh, uh, aan het eind van zijn leven... Uh, de strijd van de schoonmakers uh, steunde. De vakbondstrijd steunde niet voor niks. Uh, ook omdat als je het volgt langs kleurlijnen... dan verdeel je per definitie de mensen die materieel op grote achterstand staan. Dat is al de meest diverse klassen en die verdeel je dan vervolgens op. Dus ja, er is uitbuiting op grond van uh, achtergrond en noem maar op. Maar uh, als, je, als ieder voor zich in een klein eigen hokje gaat zitten... Ja, dan is het niet zo raar dat Mark Rutte kan zeggen... dat hij pragmatisch is en redelijk is. Uh, en dat zogenaamd zonder ideologie doet. Want ja, dat is toch uiteindelijk... Toen, toen Geert Wilders die tweete... Um, eigenlijk vorig, vorig jaar... over um, de... dat was een NRC-artikel. Uh, en dat artikel ging eigenlijk over sociaal-economische uh, klassen. Maar de, de kop daarvan, de koppenmaker... had het stuk niet helemaal goed gelezen. En die maakte ervan dat in de Randstad... die IC's voorlagen met um, migranten. Terwijl eigenlijk dat stuk over sociaal-economische... Uh, omstandigheden en klassiging. Ja. En te sturen, de tweet
1: die haal je aan in je boek. Ja. Uh, de, de, de tweet van Vergeet Wilders luidde. Dus behandelingen en operaties van Henk en Ingrid met kanker, hartfalen of andere ziektes worden we uitgesteld. omdat de IC's bezet worden. vooral bezet worden door de Mohammed en Fatima. die onze taal niet spreken ja. en
3: lak hebben aan de regels. Ja, en het, en het interessante is dat Henk en Ingrid. eigenlijk Huub en Jacqueline zijn, mijn ouders. die hebben allebei hartfalen. Uh, dus Fatima en Mohammed zijn. Ja, niet letterlijk mijn ouders, maar die equivalenten ervan. En zijn er ongetwijfeld culturele omstandigheden vast? vast. Maar onderzoek naar onderzoek laat zien dat de mensen die in het ziekenhuis terechtkwamen. dat dat vooral uh, te maken had met sociaal-economische klasse. Oftewel uh, uh, van de, tot, tot de leeftijd van 70. Dus nou ja, zou je kunnen zeggen. grotendeels werkzame uh, bevolking. Dat die uh, daarvan uh, per één rijke uh, coronadode. stierven er drie. Uit de onderste 20% inkomenscategorie, zeg maar, waar mijn ouders zaten. En zitten. Ja, dus dan dat... kun je niet zeggen dat 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 heeft, dus niets te maken met um, je migrantenafkomst. Uh, uh, dat Het heeft alles te maken met sociaal-economische omstandigheden. Ja. dat er veel migranten zitten in die sociaal-economische omstandigheden, is een ander punt. Ja. maar dat is niet de oorzaak van waarom ze op het, uh, in het ziekenhuis terechtkomen. Dus die, die, die verdelen die... heersen uh, politiek van zowel Rutte uh, als van Wilders. Ja, daar moeten wij wat tegenover stellen. En dat is niet dezelfde verdeelende uh, uh, strategie of politiek door alsnog in die werkende klasse uh, mensen te verdelen op grond van kleur of op grond van seks of gender of wat dan ook.
1: Ja, twee dingen daarover. Dat eerste over dat laatste. Uh, dat is iets wat als mensen bijvoorbeeld beginnen over white privilege en ook documentaires over gemaakt wat heel veel over geschreven, heel veel opiniestukken over in de kranten, is inderdaad vaak het weerwoord van wat is godsnaam, de white privilege van een, een, een witte stratenmaker, van een witte ja. schoonmaker, wat voor een privilege heeft hij. Het antwoord is dan altijd... Nou, die heeft het ook zwaar. En die, uh, die, die heeft op andere uh, vlakken waarschijnlijk ook een zwaarder leven... dan een hogere sociale economische klasse. Maar hij heeft nooit last van zijn huidskleur. Dus dat, dat is dan het onderscheidende extra, zou je kunnen zeggen... Um, ja, hoe zeg je dat? Noodlot of maatschappelijk treffen van mensen... die uh, naast arm ook bijvoorbeeld een andere huidskleur hebben. Ja. Um,
3: zit daar niks in, vind je? Nee, maar ik... ik kijk. Ik ontken op geen enkele manier... dat als jij eh, Mohammed heet bijvoorbeeld... dat je dan... het wordt een keer op keer aangetoond... dat je veel moeilijker aan de baan kunt komen. Eh, daarom zeg ik ook... in die utopische, klasseloze maatschappij... geloof ik niet dat racisme opeens niet meer bestaat. Dat dat een wonderbare oplossing is. Maar de vraag is, hoe doe je aan machtsvorming? En, die machtsvorming, en, en aan die machtsvorming doe je niet door tegen uh, mijn ouders en hun equivalenten of tegen Ad te zeggen... dat hij zijn bek maar moet houden. Want ik kan blij zijn dat hij niet helemaal achteraan staat. Hij staat dan bijna helemaal achteraan, maar niet helemaal achteraan. Ik zou zeggen, laten we nou Mohammed en Fatima en Ad... of mijn ouders of wie dan ook, laten we die nou samen laten optrekken... in plaats van te doen alsof tussen hen, hij, ook als Ad, dan erkend van ja, inderdaad, ik heb mijn huidskleur dan uh, op dit vlak niet tegen. Verder ben ik wel ziek, ga ik al eerder dood... Maar dat is toch niet waar de, waar de, waar de bal hoort te zijn tussen nee, die twee, die zeg je zegt, er maar. zijn wel verschillen... maar die zijn kleiner en minder pregnant en minder dringend... dan die andere verschillen. De grote gemedendeler tussen Ad en Mohammed en Fatima is... dat ze omhoog moeten schoppen. En dan, laten we zeggen, niet Mohammed en Fatima... of die achter Ad staan tegen hem... maar de grote gemedendeler is dat de economische macht... de heersende macht, die gaat niet zes jaar eerder dood... is niet vijftien jaar eerder ongezond... doet alsof ze pragmatisch en redelijk is... daar moeten we met z'n allen tegenaan schoppen. Ja. Nu had je
1: net over die IC's, dat was mijn tweede punt. Eh, waarbij jij aanhaalde aanleiding van die tweet van Wilders. Van, da, daar lagen vooral mensen, en er zijn ook vooral mensen door corona getroffen... Die was het ook een soort onderstreping van de klassenmaatschappij, die pandemie... dat mensen vooral getroffen werden uit lagere sociaal-economische klassen. Het gekke was dat in alle analyses en de kranten werd dat men of meer ook gezegd... maar werd een heel andere focus gelegd. Namelijk, daar liggen allemaal, was eigenlijk, kwam er eigenlijk op neer, oude, dikke mensen. Dus... Ja. Uh, Zag maar hun, hun conditie, hun gebrek aan lichamelijke conditie... Uh, we, ja. dat was eigenlijk dat van, dat, dat was wat er uitgelicht werd. Ja. Is, het, is, het, is, is dat veelzeggend? Het, nou ja, is het, is, is typisch, dat een soort, bijna een soort van
3: uh, samenballing, vind je, van waar we nu over hebben? Ja, het is een typische niveau van, als het gaat om discussie over sociale klasse in Nederland. In onze omringende landen zijn allegioboeken boeken verschenen... van Eduard uh, ze hebben mijn vader vermoord, tot... In Schotland, Darren McGarvey, met een fantastische... Iedereen die dat niet gezien heeft, moet echt die bbc uh, afleveringen zien. Duitsland, uh, België, Peter Mertens, met ze, zijn, uh, ze zijn ons vergeten. Echt allemaal geweldig inspirerende uh, uh, analyses over sociale klassen. En in Nederland individualiseren we dat, tussen aanhalingstekens we. En eigenlijk zeggen we daarmee... Zijn ze zelf schuld. Hadden ze maar niet zo dik moeten in, Hadden ze maar niet zo vriendellen moeten eten. Hè? Uh, ik heb het je toch nou, gezegd. Je zegt eigenlijk, maar dat is gewoon letterlijk gezegd. Hè? De van ja, ja, met het brandhout Doorhouden. en doorhout. Ja. Dus Mohammed de Fatima doorhoudt Of ja de, de blanke of de witte, uh, dikke oude man. En moet je die eigenlijk nog wel willen redden? Zou het eigenlijk niet verder open mogen? Terwijl het dilemma daarvan was natuurlijk al die tijd... Echt, nou ja... Laat ik zeggen, ongevaarlijk kan bijna niet. Dat je aan de ene kant... Zeg je ja, uh, oude dikke man? Uh, uh, moet ik nou binnenblijven? Want uh, uh, ik ga ze lekker dood, hè? Aan de andere kant, uh, openstelling, uh, dus, dus openstelling gaat ten koste van die oude zogenaamd oude dikke man. Ja. en um, een lockdown gaat ten koste van zijn of haar kinderen, en dit geval zijn kinderen, hè, dus die zit helemaal vast. Want wie zijn wiens kinderen hebben de meeste achterstand opgelopen? Dat zijn de kinderen van bij wijze van spreken, Ad of Mohammed of Fatima, dus. Corona is niet alleen, legt niet alleen die ongelijkheid bloot. Uh, die, die afschuwelijke meritische individualisering van. Uh, nou ja, had je maar moeten doen zoals ik gedaan heb, want ik ben wel gezond. Maar verergert hem, hem ook. Ja, precies dus uh, ja. legt eigenlijk een zak van 100 uh, kilo aan, aan stenen op de rug van de Aads en de Mohammeds en de Fatimas. Ja, en als dat geen urgentie. Ik, ik, ik uh, um, hoorde iemand dat ik het boek schreef. die zei. Het is in Nederland zo moeilijk om ruzie te maken. Uh, een voormalige vakbondsman. En ja, ja, is goed dat hij niet in de buurt was. Ik ben een hele pacifistische jongen voor de helderheid. Ik ben er nooit uh, fysieke ruzie, nou ja, nooit gehad of wat dan ook. Maar dat is toch echt waanzin. Uh, mensen gaan eerder dood. Hoezo? Hè? Want hij bedoelde te zeggen, die zitten binnen de kost een keer weer aan een overlegtafel. Nou ja, die overlegtafels functioneren dan wel buitengewoon slecht als dit de situatie is uh, van heel veel mensen die nooit de benen uh, uh, leunen en steunen op de sociale beweging. Dus wat dat betreft... om het heel scherp te stellen... kan ik Rutte kwalijk nemen dat hij doet wat hij doet? Ja, dat kan ik zeker. Een intrinsiek onrechtvaardig systeem. Maar Rutte gaat hoogstens op de golf een beetje mee. Hè? Maar eigenlijk ben ik veel teleurgestelder... in de mensen die zeggen te staan... voor de sociale beweging. Maar vervolgens voor, voor zeggen... het is een Nederlandse moeilijk om ruzie te maken... want binnen de koerskeer zit ik weer aan de overlegtafel. Ja, loop daar eens vandaan dan. Ga ze mensen organiseren. Komen ze een soort machtsvorming. Nou ja, dus... Um, uh, die individualisering die komt me wel uh, de, um, zeggen, de, de strot uit. Uh, elk probleem, uh, probleem individualiseren. En dus vanuit de positie van gezondheid, van kracht, van economische macht redeneren dat zij daaronder in het dal moeten niet verzeiken, moeten ook maar omhoog klimmen. Uh, hè, dat, dat je invechten, zeg maar. Dat, uh, alsof dat opnieuw helemaal niets met sociale omstandigheden te maken heeft.
6: You feel small by giving you no time instead of it all till the pain is so big you feel nothing at all Second-class hero is something to be They hurt you at home and they hit you at school They hate you if you're clever and they despise a fool Till you're so fucking crazy you can't follow their rules Hero is something to be a working class hero is something to be when they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick. Can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep it doped with religion, and sex, and TV. so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see A working class hero is something to be the top they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill If you want to be like the folks on the hill A working class hero is something be a hero, we'll just follow me. If you want to be a hero, we'll
1: just follow me. Working Class Hero hoor je van John Lennon. En je luistert naar Oeverloos met Ron Meijer als gast. Um, Ron, jij schrijft in je boek dat The Dutch Dream diep verankerd is in onze samenleving. Uh, ik denk dat het een term is die eigenlijk niemand gebruikt. Uh, want American Dream is natuurlijk heb je meteen een beeld bij. Zelfs als je niet in Amerika woont, heb je daar een beeld bij. Maar het idee van dat, dat wij dat, 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 dat we wel zijn. En dat, het, uh, dat je in dit land tot alles in staat bent. Als je dat maar wil, dat je anders maar moet invechten, dat is wel diep, ja, verankerd bij iedereen bijna. Uh, jij, jij vecht dat aan, dat idee. Tegelijkertijd is het natuurlijk Nederland op elk lijstje... zowel een economisch lijstje als een lijstje... waar mensen het gelukkig zijn of waar het meest vrij is. of het is Nederland, het hoogst. Dus wij leven ook werkelijk in een
3: droomland, zou je kunnen zeggen. Ja, ja behalve voor een, uh, voor een groep die, uh, nou ja, die, die het beduid minder heeft. Die nogmaals zes jaar eerder doodgaat. Ja. Uh, en dat is wel een verschil. Hè? Dus ik, ik, ik heb nu een paar gehaald, maar dat is ook echt omdat, dus met, dat, met dat, dat verhaal, wat ik niet ontken, we leven inderdaad in een mooi land. Ja. Maar in dat mooie land zouden we, zouden we ook nog in staat kunnen zijn, ook nog in staat kunnen zijn, om die verschillen tussen Meesbroek en Kamerveld... niet zo groot te laten zijn als uh, tussen bij wijze van spreken uh, Nederland en een ontwikkelingsland. Want zes jaar verschil is nog wel een groot verschil. Ja. Even, dus, nu ga ik even het advocaat van de duivel spelen. Ja, die graag. mensen gaan zes jaar eerder dood, maar die gaan dan wel zes jaar.
1: Die leven dan wel, weliswaar zes jaar korter, maar wel al die andere jaren en een van de rijkste en ja, mooiste klopt. en beste leden van landen van de wereld om ja. even ja, ja, jouw natuurlijk. moeder te citeren.
3: Arm mensen in Afrika, die zijn arm. precies, precies. Ja, hey, zeker. Dus uh, ja, ik kan niet tegen mijn wijze moeder op, natuurlijk. Uh, Geeft het dus eigenlijk emotionele chantage, ja, wat ik heb. Absoluut. Hier doe? Dit ja. is, uh, ze heeft dit ook met doorgebeld of zo, dat moet wel. Nee, nee maar zes nee, maar jaar eerder dood, vijftien jaar eerder ongezond. Dat zijn wel omstandigheden. En kijk, mijn boek gaat absoluut niet over zieligheid. Hè? Dus daarom, daarom nam ik dit ook op. Uh, mijn, mijn ouders voelen zich op geen enkele manier zielig. Of uh, zij, zij zijn met een hekel aan liefdadigheid. Ik ben ook zo opgegroeid. Niet omdat ik, ik ben niet tegen Gero 5 en 5. Maar ik vind Caritas wel de politiek van de gevestigde macht. En ik vind waardigheid uh, de politiek van de tegenmacht. Of, of linkse politiek, of hoe je het maar wil noemen. Wat linkse politiek zou moeten zijn, laat ik het zo zeggen. Uh, en dus, nee, uh, borst vooruit trots, afdwingen, niet handje ophouden. Want dan krijg je kruimels. Uh, alleen maar als er een beetje druk komt, komen we dan het kruimels. al wordt er geklapt. En uh, dan wil bij wijze van spreken Hugo de Jonge... Dat, die, dat tijdens het klappen vooral de camera op zijn schoenen staan. Uh, want dan gaat het veel meer om... Uh, of er gezien wordt dat je als gevestigde markt uh, klapt... in plaats van dat je er daadwerkelijk wat aan verandert. Dus ik geloof ook niet dat het verandert... omdat men ergens aan de top denkt... hé, hey, maar shit, we moeten het veranderen. Dat gebeurt alleen onder, onder druk van mensen die zich organiseren. En ah ja, inderdaad... leven we nog steeds in een prachtig land. Ik hoop ook nog dat we Europees kampioen worden. Uh, maar dat laat onverlet dat er in dat prachtige land... enorme verschillen zijn die er niet op dit vlak hoeven te zijn. Ja. Dat het hele beeld dat het een egalitair land is... en die grote verschillen heb je alleen maar in, in Amerika. Die American Dream. Ja, dat is een beetje hetzelfde als... de meest effectieve ideologie is die ideologie... waarvan mensen denken dat het geen ideologie meer is. Dus die, die, die Dutch Dream, dat is hier niet. Dat is Amerika, American Dream. Maar... De verschillen, zeker in vermogen en toegang tot de economie... de media en de macht, nou ja, die zijn zo groot... dat ze leiden tot zulke grote, existentiële verschillen.
1: Ja, nu zeg je die mensen door wat veel beter helpt... Eh, dan hopen dat je wat kruimels van boven krijgt. Toegeworpen is het afdwingen, dus jezelf organiseren. Nu is de organisatiegraad in hand van vakbonden is tanende ja. En het rare is ook dat, hoewel je zou kunnen zeggen... dat heel veel idealen die je sociaal-democratisch of socialistisch zou kunnen noemen. Bijvoorbeeld, uh, de, de, ik denk dat de, de, zeker Kroon heeft aangetoond... dat heel veel mensen het belang zien van de publieke sector. Dat ze uh, gezien hebben dat de vitale begroepen... mensen zijn, bijvoorbeeld die in de gezondheidszorg werken... bij de politie of bij, in het onderwijs. Ik denk, uh, de, Ramzi Nasser heeft een prachtige ja, ja. uh, essay geschreven... de Fundamenten, waar hij het over heeft... over dat zeg maar, het grootste deel van de, van de samenleving dat eigenlijk gewoon vindt. Uh, dat dat geen soort van... Uh, exclusieve, hele linkse idealen zijn. Maar dat eigenlijk heel breed gedragen is. Ja. Ja. Het gekke is dat de partijen die die idealen ten diepste vertegenwoordigen en die, die ook bijna aan de basis daarvan staan, de sociaal-democratische en socialistische partijen, de SP en de PvdA bijvoorbeeld, en GroenLinks het heel slecht doen. Ja. Uh, en eigenlijk ja. allemaal kleine partijen zijn geworden.
3: Ja. Nee, ik heb geprobeerd in het boek om, om niet zeg maar één foto van nu te maken, maar dat veel breder te beschouwen. Het gaat ook niet over uh, één partij, ik noem uh, mijn eigen partij, ik geloof één of twee keer, namelijk qua ja. grenskale lijn, uh, noemen verder helemaal niet. Het boek is ook niet van de SP nee, ja. of gaat niet over de SP, ook niet over de vakbond of over welke andere partijen of, of bestaande instituten ook. Het gaat over ze allemaal. Klopt. Dus ook over de SP, hè, uh, zou je kunnen zeggen. Uh, en en ik, ik, ik zoom in op, uh, vind ik nog steeds een goed voorbeeld, op de woningcoöperaties. Mijn ouders noemen de woningcoöperaties nog steeds de woningbouwverenigingen. Ja. Die waren ooit opgericht, als, hè, daar kon je ook lid van zijn als huurder, was je daar lid van. En de directeur woonde ooit, uh, woonde die ook in een huis van de woningbouwvereniging. Want ja, dat was een, die leefde voor. Sterker nog, die woningbouwverenigingen, uh, zeker in de Mijnstreek waar ik vandaan kom... maar ook bijvoorbeeld in, in Cedars Amsterdam, dat waren trotse uh, arbeiderspaleizen. Daar werden de beste architecten voor ingehuurd. Sterker nog, die wijken zijn nu vaak monumentaal. Daar vechten we voor om ze te behouden bij wijze van spreken. Vergelijk dat maar eens met wat we in de jaren 80 allemaal voor een, voor een troep hebben neergezet door het hele land. Hè. Dat moet zogenaamd functioneel zijn. Ik verklaar dat uh, door de analyse dat die woningbouwverenigingen die coöperaties geworden zijn... niet alleen dat de directeur niet meer in die wijk woont... maar bijna niemand in dienst van die woningcoöperatie woont nog in die buurt. Dus die instituten van de werkende klasse, van de onmisbaren... Zijn eigenlijk helemaal niet meer van de onmisbare op dit moment. En, uh, en dan kun je veel meer instituten noemen. Maar als je niet meer bent van de mensen waarvoor je zegt te staan, ja, dan raak je vervreemd en ga je denk ik vroeger laat kapot. Ja. Uh, en dat is uh, en
1: de operatie hebben natuurlijk daarna zelf ook heel veel verkocht aan, ja. aan buitenlandse investeerders. Ja. En je ja. hebt eigenlijk niet meer de functie. Bijna ben nou ja, ik tegenovergestelde van de functie en uh, die, die ze ooit hadden.
3: Precies, dat zijn nu een soort makelaars in, 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 in woningen waar eigenlijk niemand graag in wil wonen. Dus dat was ooit volkshuisvesting. Voor ons allemaal. Maar nu is het eigenlijk zit, zit het de geur aan van ja dat als je daarin zit, verdien je ook eigenlijk niet beter. Dus net als over die zogenaamd dikke uh, uh, blanke mannen in het ziekenhuis... die verdienen ook eigenlijk niet beter. Nou, als je in een coöperatiewoning woont, dan verdien je eigenlijk niet beter. Dat is de geur die aan zit. En sterker nog, ik denk echt dat de mensen die daar werken... dat die een sociale inborst hebben. Maar als jouw perceptie en omstandigheden voorkomen anders zijn... en ik zeg helemaal niet dat er nooit iemand mag werken die in een koopwoning... ik woon zelf ook in een koopwoning. Het gaat erom dat die balans voorkomen zoek is... Uh, uh, ik, ik zou zeggen als Khadija, uh, de president van het Schoonmaaksparlement, uh, je hebt daar een prachtig film uh, uh, over gemaakt. Mijn vader zei tegen mij... Ron, zal ik voorzitter van de FNV worden, zei hij. En ik dacht, ah, pap, waar moet hij nou naartoe? Je wel, je kunt je, je, toen kon hij al geen 150 meter lopen. Nu kan hij nog geen 3 meter lopen. Wat wil je nou precies? Hij laat die veel te lange inleiding maar achterwege. Vertel maar gewoon, to the point, wat is je punt? Wat is je kritiek? Ja, en dan had hij natuurlijk het punt. Hij zei, ik heb de functieomschrijving van de nieuwe voorzitter van de FNV erbij bekeken. Toen was hij nog niet gekozen. Toen was hij nog in die verkiezing. Hij zei, ja, ik heb bij, bij van Turf, nul keer actie, nul keer solidariteit, nul keer staking. Maar ik moet wel iets weten van managementstrategieën. ja. Het is mijn eigen vakbond. Hè? Ik, ik hou van een vakbond. Uh, ik zal er mijn hele leven lang lid van zijn. Maar het is wel ook een voorbeeld, net zoals die woningcoöperatie... dat als we niet oppassen... en dat is helemaal geen, geen, geen kritiek op de persoon die daar nu zit... Hè, voor de helderheid. Uh, maar Gadisha kan volgens die omschrijving... geen voorstel van de FNV zijn. Dus het is... die is niet van de managementstrategie. En ja, van de... dus kennelijk kun je... Management, een gebrek aan kennis over managementstrategieën... dat kun je niet compenseren. Maar wat ik me even samenvat met de pijn en de kennis van de massa... dat kun je kennelijk wel compenseren... als je maar managementstrategieën beheerst. Dat is de weer op z'n kop. En uh, nu weet ik... De, vak, de Sorry, van de vakbeweging zijn al deze discussies geweest. Hè? Dat zal ook altijd uh, blijven. Maar ik pleit ervoor dat... Ja, dat mijn vakbond weer van de onmisbare wordt. En niet alleen maar doordat ze georganiseerd worden... en dat ze acties kunnen voeren zoals Gadisha met de schoonmaak zijn veel succes hebben geboekt. Maar in de allerhoogste regionen van de vakbond. Daar moeten de Gadisha's zitten. En die moeten niet door een of andere rare functieomschrijving... met een of andere commissie, met drie wethouders daar binnen in... die dan zeggen dat je, er wel of niet, dat je niet wel of niet geschikt bent. Die ook best een advies geven... Maar ho, is effe. Uh, die gaan niet bepalen dat, uh, dat de top van de FNV uh, uit, uh, uit de professionele klasse moet bestaan. Weet je? Waar ik zelf ook toe behoor, voor de helderheid, waar ik zelf met in been in sta. Potverdomme, het is niet raar dat die, dat die instituten van de sociale beweging verloren raken. Die instituten van de werkelijke klasse verloren raken. als ze niet meer in essentie bestuurd worden door de werkelijke klasse.
1: Ja. Gaat dat ooit nog gebeuren, denk je? Of moet je aanvaarden, zoals volgens mij uh, Ramsi Nasser ook uh, analyseert... dat, dat die, die oude sociaal-democratische en socialistische instituten... Zo in, in partijvorm, bijvoorbeeld de SP en de PvdA... die gaan nooit meer groot worden. Je moet aanvaarden dat die idealen op nieuwe manieren vorm krijgen. Of dat er nieuwe partijen bij zijn gekomen. Zoals B1 of de Partij voor de Dieren. Die delen van die idealen
3: ook vertegenwoordigen. En dat dat allemaal andere vormen krijgt. Ja, ja, ik geloof in de, een grote gemiddelde delen. Ik geloof dat Klasse de grote gemiddelde is. En ik sprak met... En, 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 de epiloog uh, die richt ik mijn hele boek tot mijn vader en moeder. Ja. En de epiloog tot mijn beste maat Martijn. En Martijn uh, vertelde ik al eerder. Hè, mijn vader een monteur, zijn vader een directeur. Uh, en uh, hij zei, we spraken hierover. En ik zei, hoe vaak kom jij nou wel eens in uh, de Passart? De Passart is een... Uh, uh, of in meesbroek, dat zijn volksbuurten in Heerlen. En hij zei uh, tijdens het hardlopen... Uh, we zijn dan meer uh, buiten adem van het discussiëren met elkaar... dan van het hardlopen. En hij zei uh, eigenlijk nooit, uh, heel eerlijk. En hij zei, we hadden zo over die sociale, economische gezondheidsverschillen... hij zei ja, ik kan het niet zien. En toen kwam hij daar dan terug, de volgende keer. Uh, en toen zei hij, ik heb daar met, met Lieke, met zijn wederhelft... Uh, had hij erover gediscussieerd. En hij zei, ik wil het corrigeren, want ik zei of ik kan het niet zien. Het is, ik kan het wel zien, ik weet het wel. Maar ik voel het niet, het raakt me niet. En... en dat punt, dat het, dat als het er nooit over gaat... kan het jou, als jij in een uh, mooie middelklassehuis woont... en je hebt er niks mee te maken, is ook niet je achtergrond... Dan, dan hoef je het ook niet te zien. Hè, dus in die, in die oude mijnstreek... en dat kun je overigens in de rest van het land op een andere manier invullen... had je die katholieke zuil, die was dominant, hè, 50 jaar geleden. Ik heb dat nooit in leven en lijven meegemaakt... maar wel van de uh, via de overlevering. De katholieke advocaat was, uh, voelde zich wederkerig met de katholieke vanisman. En dat had ook een eigen belang in. Want die katholieke Vuisman kon ook zomaar, als er niet goed werd mee wat omgegaan... geïnteresseerd raken in de rode zuilen. En dat was het aller slechtste wat je maar kon bedenken. Dus die moest iets met elkaar. En dat ja. was op zekere hoogte eh, oprechte wederkerigheid. Maar het was ook een soort koude oorlogssituatie, zeg maar. Zeggen. Nou, die verticale zuil is bijna volkomen weg. Uh, dat zijn horizontale zuilen geworden. Op opleidingsniveau of op klassenniveau, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd betekent dat nu dat. Martijn een soort van intrinsiek... dat hij gelooft in een intrinsiek onrechtvaardig systeem. Helemaal niet. Als ik hem voorleg... ja, het kind geboren in zes wegen wordt zes jaar... het zes jaar eerder dood, het kind geboren in jouw buurt... vind je dat rechtvaardig, dan wijst je dat af. Dus ik geloof dat de sociale beweging... ook de middenklasse kan organiseren... al is het maar omdat die middenklasse direct bedreigd wordt... door de omstandigheden van, van al die anderen... En een, groot, en een deel van de onmisbare zit overigens ook in de, in de, in de middenklasse. Vaak wel in volstrekt onzeker, onzekere omstandigheden, maar toch. Uh, dus het vergt wel dat je de onmisbare in de volste breedte uh, van de samenleving organiseert. En in, in ieder geval uh, zij die zich helemaal niet vertegenwoordigd voelen. Als je dat niet doet, ja, dan uh, raakt die middenklasse ook niet per se geïnteresseerd in. Nee, hey, goh, daar, uh, uh, daar gebeurt wat, daar wil ik meer van weten, zeg maar. Dus... Uh, nee, ik, ben helemaal, ik geloof helemaal niet dat dat, uh, dat, dat weg is, voorbij is, uh, onoverkomelijk is. Uh, maar het vergt wel een, een, een sociale beweging die scherp aan de wind durft te zeilen... met een verhaal dat niet plat is, maar dat gelaagd is. En dat aan, om als eens goed Nederlands te zeggen, een linking die usjes doet. Grom zes. Toeslagenschandaal. Uh, Groningen en ga zo maar door. Bijstand, UWV, dat zijn allemaal niet op zichzelf staande thema's. De, de rode draad is sociale klasse en dus moeten we het daarover hebben. Ja. Zullen we muziek draaien, Ron? Graag. Johnny Paycheck met Take This Job
1: and Shove It. Take this job and shove it. I
7: ain't working here no. I've been working in this factory for now fifteen years. All this time, I watched my woman drowning in a pool of tears. And I've seen a lot of good folk die, had a lot of bills to pay. I'd give the shirt right off of my back if I had the guts to say. Take this job and shove it. I ain't working here no more. My woman. Can't wait to see their faces when I get the nerve to say, Take this job and shove it.
8: than the feeble strength of one. But The prairies built the cities where they trade Dug the mines and built the workshops Endless miles of railroad laid Now we stand outcast and starving Mid the wonders we have made But the union makes us strong and untold millions that they never toil to earn But without our brain and muscle not a single wheel can turn We can break their haughty power Gain our freedom when we learn That the union makes us strong In our hands is placed a power greater than their hoarded gold, greater than the might of atoms magnified a thousandfold. We can bring to birth a new world from the ashes of the old, for the union makes us strong.
1: de Pete Seeger met Solidarity Forever hier in Oeverloos met Ron Meijer. We praten over de onmisbaren, waarin Ron zich afvraagt... Ik citeer je even, Ron. Met grote regelmaat vraag ik me toch af hoe het kan... dat er zoveel consultants, communicatieadviseurs en content managers zijn. Ik ook. Dus ik vroeg me af, als je dat afvraagt, wat is bij jou dan het antwoord?
3: Ik zou coaches nog wel even toevoegen. Ja, coaches, vastgoedbeleggers. Dat is nog zo'n interessante categorie. Maar nee, ja... Dat, 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 het is fascinerend dat als je die lijst, een eh, cruciale beroep op een rijtje zet. En dit ontbreekt er natuurlijk voorkomen in. Dat je, eh, gelukkig maar. Eh, maar hoe kan het hè, dat deze categorie doorgaans buitengewoon goed eh, gewaardeerd wordt? Dat zegt, eh, dat, ja, ik denk dat dat, <gacht> ik denk dat die alleen, dat is natuurlijk zo. Dat dat een voorstrekt dat het intrinsiek foute eh, systeem laat zien. Hè, in de zin van de markt waardeert dus iets wat voor de samenleving helemaal niet Ja, moet je was. zeggen dat het goed
1: gewaardeerd wordt, maar puur financieel. Ja, Ik financieel. denk als jij,
3: ja.
1: uh, als jij op een feestje komt, bijvoorbeeld een buurtborrel... en je zegt dat je in, in de zorg werkt, dat iedereen meteen zo goed knikt en dat ze, dat ze nog even een drankje voor je halen, want dat heb je ja. wel verdiend. Terwijl als je zegt dat je uh, communicatieadviseur of content manager, denk ik dat iemand gewoon een glas de andere kant op kijkt en snel naar een ander gesprek ja, gaat. Maar tegelijkertijd, als dat komt. Maar degene die betaald wordt. Ja.
3: Uh, ja. Maar dat is een mensen natuurlijk ook. Dus als het de content manager of de senior uh, advisor, hupplepup is bij weet ik veel ING, dan snapt dan weet ook iedereen. Bedoel, dan haalt men nog een drankje voor de, voor de zorgverlener, want je weet wel dat het verschil is, zou ik maar zeggen. En dat ja. is natuurlijk. Het is moreel niet uit te leggen, het is maatschappelijk niet uit te leggen en toch gebeurt het. En uh, nou ja, dat uh, is voor mij het antwoord dat op mij betreft is, zoals het antwoord op, uh, zal ik meteen, uh, meteen toegeven, het antwoord op veel maatschappelijke kwesties is, ja, dan moeten de mensen die dat niet krijgen zich ook organiseren. Want dat gebeurt niet vanzelf. Die markt leidt dus kennelijk tot dit soort vreemde, merkwaardige uh, materiële resultaten, uh, terwijl we eigenlijk met z'n allen maatschappelijk vinden dat dat niet zo zou moeten zijn. Uh, ja, kunt het moeilijk van de content manager verwachten dat hij zegt: Laat maar zitten dan. Uh, dus, dus je kunt dat die mensen ook niet kwalijk nemen. Het is dat marktsysteem waarbij het ieder voor zich is, uh, dat maatschappelijke relevantie minder waardeert dan maatschappelijke irrelevantie. Ja. Had jij,
1: je draaide al wat jaren mee, ook uh, politiek actief, als activist en ook als raadslid. En je bent voorzitter geweest van de SP. Had jij voorzien dat het zelfs niet zou lukken om in deze tijd... Uh, mensen in de zorg werken die bonus
3: te geven van 1000 euro... die uiteindelijk niet geworden is? Ja, ja nou ja, kijk... Uh, er zijn natuurlijk vele voorbeelden te noemen... van dingen die niet zijn gebeurd, zoals dit. Ja, maar dit was wel soort Ja, gebeurd. ja, ja zeker. Maar ja, het, het systeem produceert dus geen rechtvaardigheid... En dat is wat we wel voortdurend bedacht en gedacht hebben. Als je maar hard genoeg werkt, dan komt het wel een keer goed. Ja, vooruit, een politicus kan een keer een foutje maken. Maar het is een incidenteel foutje. Dat is nooit een patroon. Wat blijkt nu, het is wel een patroon. Want het gebeurt dus niet. Uh, stel dan nou eens tegenover tegenover recentbooking.com. Daarvan vindt iedereen dat dat niet kan. Ja. Wat doet de minister en het, van de het mensen
1: die, hadden, die hebben heel veel staatssteun gekregen. Ja. Die hebben uiteindelijk hebben ze een paar mensen aan de top enorme bonus gegeven. en is er denk ik politiek opbinding over ontstaan. En werd gezegd, dat mag nooit meer gebeuren. 25
3: miljoen. Ja, precies. precies. En
1: vervolgens hebben ze blijk nu hun regels zo aangepast dat het toch kon
3: gebeuren. Dus een ja, deel dus... van dat geld is gewoon rechtstreeks naar de top. Gaan. Dus dat, is, dat geeft de schaamteloosheid aan. Maar ja, bedrijven hebben in feite ook niet per se een maatschappelijke functie. Hun doelen, uh, winstmaximalisatie en continuïteit van het bedrijf. Dat zijn de, de, de doelen. Uh, dus dat booking.com dit op zich wil en Shell dat wil en al die andere bedrijven dat willen, is, er, is er helemaal niets nieuws. Maar de politiek vergeet dus voorwaarden te stellen, zoals het overigens in andere landen wel gebeurd is, dus dat kan gewoon. En constateert daarna, ja shit, ze doen dat wat we eigenlijk maatschappelijk niet willen. Ja foei, want we kunnen er niks aan doen. Moet je voorstellen dat die mensen die de, van de toeslagen tot Groningen, tot, uh, tot al die voorbeelden die ik eerder heb genoemd, ja, daar werd niet van gezegd. Goh, foei. Uh, terwijl ze niet eens iets deden wat foei was. Hè? Uh, die werden keihard vermozeld. Dus het is en geen voorwaarden stellen. En als het dan zich voordoet, is het... Ja, ja wat zou dat liever niet willen, maar de uh, show must go on. En dat die, die, die dus, dus constatering en conclusie is... dat systeem is intrinsiek ongevaardig. Uh, en uh, de enige manier om dat, die intrinsieke ongevaardigheid te wijzigen... en te veranderen, is doordat de massa de mensen die in de meerderheid zijn, die mensen die de cruciale beroepen hebben, die, die de onmisbare zijn, dat die zich organiseren in een buurt, in een vakbond, in een bedrijf of waar dan ook in het land. Want dat systeem produceert dit dus niet, ook niet met één keer een andere partij. De, zeg maar, veranderen we nou alles als vandaag uh, de, 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 de partijen die, die mij aan, de, aan het hart gaan, zou ik maar zeggen, opeens groot zouden zijn. Ik geloof ik heb niet in. Ik geloof niet in dat dat incidenteel dan veranderd wordt. Natuurlijk is dat van belang, maar als dit niet, hè, is de onze, als ik dat zo kan zeggen... Uh, wijsgemaakt dat uh, actie en strijd is van vroeger. Dat, dat is van Piet Siegers tijd, zou ik maar zeggen. Ja. Van de zwart-witte televisie. Dat is niet meer van nu. Dat hoeft niet meer. Want nu overleggen we met elkaar. En als je maar constructief genoeg bent... dan kun je eigenlijk alles krijgen wat je wil. Dus als je niet krijgt wat je wil, ben je niet constructief geweest. Dat is de conclusie. Dus er is helemaal geen maatschappelijk krachtenveld. Er is geen touwtrekwedstrijd. Leg dat touw maar neer je hoeft niet meer aan te trekken en terwijl dat gebeurde werd er aan de andere kant drie keer zachtgetrokken zeg maar en ja, ja. want jij verzet Zet je ook tegen dat je had
1: dat aan in je boek dat in de coronatijd ontstond dat beeld uh, ook als het ging over Albert Heijn die nog bezorgd en zo uh, terwijl de lockdown was van we zitten hier samen we zitten dus met samen in het hetzelfde, hetzelfde schuitje, schuitje.
3: Ja. jij jij bestrijdt eigenlijk dat dat schuitje hetzelfde is ja daar ja, ja. wij in zitten en waar zo zijn mensen watertrappelen en gaan kopje onder andere mensen liggen in een uh, in een jacht uh, om maar eens een Belangrijke personen in dit land uh, te duiden, namelijk onze, onze koning. Hè? Uh, en aan de andere kant <laughs> zie je de booking.com's... versus de thuiszorgers die zonder bescherming wekenlang hebben moeten werken. Dus dat is niet iets dat ik voorzin, dat is, dat is geen retorisch trucje. Dat is, het zijn de cruciale beroepen, bovengemiddeld vaak onzeker, bovengemiddeld vaak uh, laag beloond versus. Kapitaal versus de machtigen die niets hoeven te doen om, om, om alleen maar rijker eh, te worden. Ja, voor de heersende klasse schrijf jij in je boek, is alles een spel of een strategie.
1: Uh, nu Ben jij zelf al heel lang politiek actief, je zit ook in de gemeenteraad uh, in Heerlen. Ik kan me voorstellen dat ook voor jou er wel naast bittere noodzaak ook wel een soort spelelement aan politiek zit. En dat jij ook nadenkt over, ook, uh, jij als vakbondsman en als uh, partijdier over strategie, is dat op zich. Is dat toch op zich niet erg als je
3: ook nee. spel en strategie inzet? Nee, nee, natuurlijk niet. Maar ik voel echt diepe pijn. Uh, laten we zeggen, toen uh, die, die paar keer dat wij de verkiezingen verloren. Of als we uh, met de vakbond iets niet winnen. Dan is het wel degelijk uh, dat ik, laten we zeggen, um, dat meteen relateer aan wat dat betekent. Uh, ik bedoel. Um, de omstandigheden voor, uh, voor, voor Ad en voor mijn ouders... en voor vele anderen betekenen dat simpelweg... dat zij het gat uh, aan het einde van de maand niet kunnen vullen. Dus dat, de consequentie van dat spel is heel reëel. Ja. Is uh, direct voelbaar, zeg maar. En dat is wat ik bedoel. Dat is voor de meeste mensen... Hè, hoeveel ministers zouden, de kinder, zouden ooit kinderopvangtoeslag hebben moeten invullen? Hoeveel ministers zouden ooit hun oma hebben moeten bellen... om uh, de huur te kunnen betalen? Nou ja, hè, uh, je snapt mijn punt dat, uh, dit bedoel ik niet als morele superioriteit... maar als een soort, toch als een onbekendheid... met de directe consequentie van je politieke handelen. Dus dat je zo lang doet over het erkennen van bijvoorbeeld die toeslagen ellende... ja, daar kan ik, niet, ik kan er niet omheen uh, te constateren dat dat, dat dat voor jou dus echt een spel geweest is... om, uh, voor jou in dit geval Rutte en co... Om je imago op te poetsen, uh, om te voorkomen dat het bezoedeld werd, om politiek te overleven. Terwijl het voor 30.000 gezinnen, voor 100.000 mensen in het land, ja, de bitterste ellende is geweest die je maar kunt verzinnen. Ik vind dat moreel ook heel moeilijk te aanvaarden, ik zeggen. Ik snap dat het over, over, over meer gaat dan. Hè, dus, dus ik zal niet zeggen dat Rutte de duivel is en zo. Maar ik vind dat moreel wel heel lastig te, te, te begrijpen. Dat je, je realiseert wat de consequentie is van jouw handelen. En dat je niet op zijn minst, je stapt op met je kabinet... maar we hebben met z'n allen gezien dat dat geen echt opstappen is. Je gaat door, ik vind het onbegrijpelijk. Uh, ik heb, um, um, om aan mijn enige zelfspot uh, toe te passen... een, een niet geheel uh, effectief filmpje gemaakt... over een niet nader te noemen uh, man in Europa. En ik vond dat ik daarvan de consequentie moet aanvaren. Dat als je uh, uh, van 40 meter afstand op doel schiet... en je schiet uh, huis over... Ja, als je erin gaat, ben je de held. Maar als je erover schiet, dan moet je daarvan ook... Uh, wie, wie de billen verbrand moet op de, de blaren zitten. Ja, dus staat stelt het op als voorzitter van de SP. Ja. Maar daar heb je ja. Over. Ja. En ik vind ook echt dat als je, dat, als je iets, iets doet wat niet goed genoeg is... dan moet je dat uh, aanvaarden. Um, ik vind dat ook echt, dat heb ik van thuis dat heb ik ook meegekregen... Je, je, um, je kijkt eerst altijd naar jezelf. Nooit alleen naar jezelf, zei mijn, zei mijn moeder altijd. Hè. Je, er zijn ook andere omstandigheden. Maar je kijkt eerst op de eerste plaats naar jezelf. Ik vind dat ook gewoon moreel onbegrijpelijk... dat bij bij zulke bittere ellende als toeslagenschandaal... dat je daar niet gewoon persoonlijk ook consequenties aan verbindt. Die betekenen dat je zegt, ja, ik heb dit veroorzaakt. En eh, ieder, ander die, eh, ieder die ik pijn heb gedaan... die heeft al van de meest bittere consequenties ervaren. Dus het minste wat ik kan doen is mijn politieke positie... Uh, loslaten. Want andere mensen dat kan ik beter kunnen. Ja, dat vind ik onbegrijpelijk. Je weet dat het over, over, over zeg maar, hè, dat collectieve consequenties en zo uh, en collectieve analyses nog veel belangrijker zijn. Maar ik vind dat ook menselijke wijs gewoon niet te begrijpen. Nee.
1: Dankjewel Ron, dat jij was vandaag in Oeverloos. Het onmisbare ligt nu in iedere zichzelf respecterende boekhandel. Uh, is nu uh, verkrijgbaar. Spannend, toch? Ja, heel spannend. Het ja. is ja. niet je eerste boek. Grip ging het voor, maar het is altijd spannend om een nieuw boek in de boek aan het hebben. Vooral dat dus een boek is dat het ook als doel heeft om een
3: maatschappelijk debat aan te zwengelen. Ja, ik heb, heb je er
1: met plezier aan gewerkt? Of vond je het, uh, om even het thema te blijven Noeste arbeid en <lacht> hard werken?
3: Nee, ik heb er met plezier aan gewerkt, maar ik vond het wel ik vind dit veel spannender dan het eerste boek. Uh, het is niet of ik iedereen, alsof ik iedere week een boek schrijf. Dus wat dat betreft is het uh, terkens spannend. Maar dit is spannender, omdat het niet zozeer over mezelf gaat. Ik vind dit, dit is niet autobiografisch. Het gaat over mijn uh, om de andere, uh, vooral over mijn ouders. Ik heb ze gevraagd wat ze ervan vonden. Dat vond ik wel van belang. Ik heb niet iedereen die ik in het boek noem uh, vaak met de voornaam uh, gevraagd, maar wel uh, hen. En mijn moeder beschreef dat wel goed, vond ik. Althans, ik vond dat indrukwekkend. Ze zijn wel heel trots op. Maar ik had gehoopt dat jullie het niet gemerkt hadden. Wat in alle opzichten natuurlijk nogal uh, bizar is te denken dat als je als ouders worstelt, dat je kinderen dat niet meekrijgen. Uh, maar ja, ze vond het wel uh, confronterend uh, op dat vlak. En dus ik vind het. Nog spannender, omdat het wel ja, kwetsbaar is. Ik vind het woord kwetsbaar een moeilijk woord. Maar voor mezelf vind ik dat een moeilijk woord. Maar voor mijn ouders vind ik dat wel, ik vind dat wel spannender, zou ik ja, zeggen. Ja. Omdat het hen ook kwetsbaar maakt.
1: Ja. De Onmisbare van Ron Meijer. dankjewel, Ron. We gaan uh, naar het einde van deze oeverloos. Die werd aangeboden door de muziekgiterij, het grenzeloze muziekpodium. Het laatste woord van iedere oeverloos is aan onze postuumhuisdichter... Luc de Vos. Dus het laatste nummer is van Gorky... Het nummer dat het beste past bij het thema van, deze, van dit gesprek, namelijk het nummer Zal ik het ooit begrijpen? Maar eerst nog één ander nummer gerelateerd aan het boek, en dat kan eigenlijk geen ander nummer zijn dan dit. Hier is Judy Collins met Bread and Roses.
9: Let Sweet.